0: Buenos días, hoy es martes 9 de agosto y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos hablando sobre el caso de un preso del 11 de julio que sufre crisis nerviosas y ha adelgazado 25 libras, según denuncia su madre. También comentaremos sobre el más reciente informe de la ONG Prisoners Defenders, que documenta la presencia de más de mil personas presas por motivos políticos en Cuba. Por último, profundizaremos en dos casos de acoso y hostigamiento contra periodistas independientes cubanos.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos
0: La madre cubana Janet Basulto denunció que su hijo, Janley López Basulto, de 21 años y prisionero político del 11 de julio en la cárcel del Combinado del Este, ubicada en La Habana, se encuentra con tratamiento psiquiátrico y con la salud muy deteriorada, por lo que ha perdido unas 25 libras de peso corporal. Escuchemos la denuncia de su madre en declaraciones a Radio Televisión Martí.
2: Cuando era chiquito, él nació directo por una incubadora, fue un niño tiene problemas psiquiátricos desde pequeño. Y entonces él está ahora con tratamientos psiquiátricos allá adentro porque ha hecho muchas crisis. Y entonces me bajó mucho de peso. Me bajó, desde que le dijeron 12 años, hasta ahora me bajó 25 libras. Y entonces se le está cayendo el pelo. Y entonces... ¿sabes? muy alterado, muy alterado. Él, él a veces no, no entiende esa cantidad de años por nada. Para él es por nada, por nada, por nada, por mucho que le explique, por mucho que intenta hablar con él. Hasta ahora en no, los no se vio ni entrando a la tienda, ni sacando nada. Es lo que sí quiero, Piedra.
0: El joven cubano fue detenido el 12 de julio de 2021 en la localidad de Huira de Melena por su participación en las protestas. Acusado de desorden público, atentado y sabotaje, fue sancionado en primera instancia a 12 años de cárcel y recientemente se le redujo la sentencia a 8 años tras un proceso de casación. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba consideró que lo sucedido en la base de supertanqueros de Matanzas implica y agrega, entre otros, un problema humanitario más para el país. La organización opositora pidió que se decrete un día de duelo nacional cívico en homenaje a la determinación y coraje de los bomberos fallecidos, según dijo a Radio Televisión Martí, el activista Manuel Cuesta Morúa. Muy importante que la sociedad cubana se solidarice, pero no esperar por el Estado y estamos proponiendo que se haga un duelo cívico nacional por estos corajudos bomberos que acudieron sin titubear a tratar de controlar y apagar el fuego que se produjo ahí en Matanzas, afirmó Cuesta Morúa. El Consejo para la Transición Democrática se unió a las voces que desde dentro y fuera ofrecieron sus condolencias a los familiares de las personas desaparecidas en la catástrofe y pidió que se posponga el referendo del Código de Familia previsto para el 25 de septiembre. De acuerdo con el más reciente informe de la organización Prisoners Defenders, el régimen cubano tiene dos presos políticos encerrados en diferentes cárceles, donde cumplen condenas de privación de libertad y sufren diversos actos de tortura. Javier Larrondo, presidente de la organización, dio detalles sobre el documento.
1: La lista de prisioneros políticos en Cuba ha sumado 20 casos nuevos en julio y no solo no baja con los cumplimientos de condena de los casos más leves, sino que aumenta la lista total actual, manteniéndose por encima del millar de prisioneros. Algunos han sido encarcelados este mes, pero la mayoría han aflorado al llegar a nuestras manos los documentos de sentencia de casos no presentes hasta ahora en lista alguna en todos estos meses. En total son ahora 1.002 los prisioneros políticos en Cuba, entre los cuales hay 38 menores, niños detenidos en 11J. Nos constan 171 manifestantes ya sentenciados por sedición para un total de 697 sentenciados en la lista actual. Son 729 convictos de conciencia, 242 condenados de conciencia y 31 casos de otros presos políticos. Ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, con 101 casos tomados aleatoriamente, Prisoners Defenders demostró que el total de los presos políticos en Cuba son torturados, sufriendo el 77% de ellos, tres tipos de tortura o más, e incluyendo a los menores procesados, que en algunos casos han sido los más reprimidos, como Jonathan Torres Farrat. Palos bien. El periodista independiente cubano Nelson
0: Julio Álvarez Mayrata hizo pública este lunes su renuncia a trabajar dentro de Cuba como consecuencia de las amenazas por parte de la seguridad del Estado, de las que ha sido víctima en los últimos tiempos. Hace pocos minutos presenté mi renuncia a Cubanet Noticias, después de sufrir acoso, intimidación y amenazas de la seguridad del Estado por ejercer la profesión del periodismo, escribió Mayrata en sus redes. Desde el año 2019 estoy siendo sometido a extenuantes horas de interrogatorios y arrestos, cartas de advertencia, allanamiento del domicilio donde me encontraba viviendo, golpes, chantajes, ocupación de los equipos con los que trabajo, hackeo de mis perfiles en redes sociales y exposiciones de mi vida privada con burlas sobre mi sexualidad e identidad de género, detalló el periodista. Además, Álvarez Mayrata denunció que la policía política cubana ha amenazado a su familia. También mi familia se ha visto afectada, siendo mi madre citada para interrogatorios. Nos amenazan de manera permanente con poner una prohibición de salida del país a ella y a mi hermana, una adolescente de 17 años, mientras que yo estoy regulado desde noviembre de 2019, explicó. El periodista cubano ha sido citado a numerosos interrogatorios con la seguridad del Estado en los últimos meses. También el reportero independiente Joel Acosta Gámez denunció como oficial de la seguridad del estado en la ciudad de Baracoa, Guantánamo. Lo amenazó este lunes en un violento interrogatorio con el propósito de que abandone su profesión. El periodista, quien colabora con ADN Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, fue interrogado este lunes por el capitán Yaciel Medina Hinojosa, jefe de enfrentamiento de la seguridad del estado en Baracoa, quien ordenó que le tiraran fotos para un presunto fichaje criminal. Me tiraron fotos y me dijeron que ese era un fichaje criminal. Al yo decirles que no estaba de acuerdo, que yo no era ningún delincuente, me amenazaron una vez más con procesarme por desobediencia. Acosta Gámez dio detalles a ADN Cuba sobre lo sucedido.
2: En esa oficina me atendió un policía quien me hizo un fichaje. Me tiraron fotos de diversos tipos, me tiraron fotos por, por delante, por detrás, en la cara... Y me dijeron que eso era un fichaje criminal. Al yo decirle que no estaba de acuerdo con ese fichaje, que yo no era ningún criminal, ningún delincuente, me dijeron que si yo no me dejaba hacer ese fichaje me iban a acusar por desobediencia, amenazándome una vez más. Luego de yo discutir con él, decirle que no estaba de acuerdo con eso, este oficial me manifestó de una forma brusca que ahí el que mandaba era él. Más que eso, me dio eh, un manotazo con la mano abierta en el pecho tratando de intimidarme y amenazándome con llevarme a prisión. Me dijo que hace rato yo me lo andaba buscando porque yo no paraba de hablar a través de las redes sociales y porque no pa paraba de denunciar las situaciones que atravesaban la población acá en Baracoa y que eso era, eh, que eso constituía un delito. Eh, salí discutiendo con el oficial, diciéndole que donde único eso constituía un delito era acá en Cuba, que eso era legal en cualquier país del mundo, denunciar a través de las redes sociales la situación de la persona y se alteró dándome más de cuatro manotazos en la espalda y en el pecho y me dijo que si yo quería fajarme con él.
0: La ONG Cubalex criticó este lunes los hechos denunciados por Acosta Gámez y señaló que fueron cometidos mientras los cubanos están consternados por el incendio de grandes proporciones en una zona industrial de la provincia de Matanzas. Mientras el país vive una tragedia con repercusiones ambientales y para la salud de la población, mientras los recursos deberían estar priorizando la atención del siniestro, la policía política no deja de reprimir, denunció Cubalex en sus redes sociales.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este martes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast y Telegram. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.